0: Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous très important. Bonjour, Patrick bellerose Bonjour, Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Euh, on fait un petit bilan avec chacun des vadrouilleurs depuis le début de la semaine. Et euh, ben, c'est toi le dessert, mon cher Patrick. C'est <rire> trop, trop gentil. <rire> commençons par euh, cette crise exceptionnelle, évidemment, qui, euh, qui a frappé le Québec à partir du 12 mars.
1: Ben oui, Écoute, je ne pense pas que M. Legault ni personne s'attendait à vivre une ben telle non.
0: crise. Toi, tu as été aux premières loges. Tu as, as fait partie des, des conférence de presse Exactement, de avec nice. mes
1: collègues. Je pense que Marc-André était celui qui est encore le plus au premier horloge, vu qu'il était modérateur pour chaque point de presse avec ben M. Oui. Legault. Mais quand même, il faut dire que c'est une crise qu'on n'avait pas vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Dire, même la crise d'octobre, qui est une crise hyper importante, ça, ça, l'ampleur la, dépasse encore la crise d'octobre. Souvent, je me disais, pendant le au plus fort de la crise, je me disais, pour M. Legault, c'est comme un lac mégantique. Tous les matins mais prévisible et encore pire. Tu et pleuves il tous touche... les matins en sachant il y a 100 Québécois qui vont mourir aujourd'hui. en C'est ça, et qui touche
0: potentiellement chaque Québécois. Tout à fait. Alors que, tu sais, tout la fait. crise d'octobre, bon, évidemment, à cause des, des, des mesures de guerre, ça, ça touchait les Québécois, mais pas dans leur chair, pas dans leur santé.
1: Ben, le... c'est
0: vraiment une crise particulière. Exactement, il y a des gens qui
1: mouraient, qui tombaient malades, mais il y a aussi énormément de Québécois qui tombaient Bon, au chômage technique, si on veut, donc sur la PCU ou peu importe. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas travaillé, qui n'avaient pas de revenus, qui se demandaient qu'est-ce qu'ils qu vont faire. Ah oui. euh, même les gens qui pouvaient travailler comme, comme on a eu la chance de pouvoir travailler, nous, euh, ben, on se retrouvait avec des règles sanitaires confinées, pas voir nos parents. Moi, je n'ai pas vu mon père depuis la mi-mars. Je parle ah, le voir oui. bientôt, mais je n'ai pas vu depuis la mi-mars, qui était dans le coin de Joliette. Donc, euh, très, très particulier. Il faut, faut souligner quand même, il faut féliciter le gouvernement pour euh, avoir réussi à relever le défi d'une crise exceptionnelle depuis la guerre, comme je disais tantôt, je pense que personne mmh. n'avait personne vu ça.
0: – Non, absolument.
1: – Donc, sur ce côté-là, je pense qu'on peut dire quand même que c'était une bonne gestion de crise, un coup que la crise a été commencée.
0: – Mais on se rend compte que le Québec était mal préparé. C'est vrai qu'on peut dire, tu sais, donner un coup de chapeau au gouvernement, mais en même temps, on était mal préparé, puis... Il y a eu énormément de morts dans les, dans les CHSLD.
1: Énormément de morts. Puis, M. Legault a beau dire, écoutez, on, on fait mieux qu'ailleurs. On a quand même 60 des morts au Canada. On est dans le, le top, le triste palmarès des endroits où il y a le plus de morts aussi dans le monde. Le problème, c'est, c'est un petit peu avant. Puis, je pense que Dr Arruda, Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, Va se le faire reprocher quand même assez longtemps dans les différentes enquêtes là, qui vont peut-être avoir lieu, dont celle du coroner en chef qui est annoncée hier. Euh, D'une part, il ben, y a quelque chose qui paraît très très mal, c'est le voyage et les vacances de M. Arruda au Maroc dans les jours qui ont précédé oui. la crise. Il est revenu le 8 mars, de mémoire, Ça, et mille. le 12, on était confiné. Évidemment, on va nous dire qu'il était quand même au bout du fil, qu'il suivait ça, j'ai aucun doute, mais il n'était pas sur place pour préparer la crise, pour préparer le gouvernement. La réunion a eu lieu de mémoire, encore une fois, le 9 mars, donc trois jours avant que la crise... Mm -hmm. soit déclaré. Ça, je pense que ça, ça va lui faire mal. Et l'autre euh, endroit où le bas blesse, c'est l'achat d'équipement euh, Monsieur Arruda ouais. a expliqué, écoutez, pour la H1N1, je me suis fait reprocher d'avoir acheté trop d'équipements. Cette fois-ci, on en achetait moins. Je pense qu'il y avait quand même moyen de créer une réserve stratégique, de dire, on a des masques, on a des blouses, on a tout ce qu'il faut. Des, des gants. Euh, on les garde en réserve. Et quand arrive le temps où on voit que l'expiration approche, bien là, on les écoule dans les hôpitaux, on arrachète d'autres. Je pense que ça, ça, ça semble assez logique d'agir de, de cette façon-là. J'imagine que pour la suite des choses, c'est ce qu'on va faire. Ça n'a pas été fait cette fois-ci. Donc, on s'est retrouvé avec les directives qui, parfois, semblaient aller un peu à contresens. – Oui, c'est mais On aux gens « a... Portez pas les masques ben N95. Oui. Pourquoi? Si c'est mieux. » C'est parce qu'on n'avait pas. Euh, on n'avait pas assez d'équipement de, 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 pour les gens en CHCLD, même si dans mm -hmm. les hôpitaux, ça semblait, ça semblait mieux. Donc, à ce niveau-là, on était quand même assez mal préparés. Et un truc plus anecdotique, mais quand même qui me chicote depuis, ouais. depuis quelques semaines, le huis clos du budget. On se disait tous, bien, c'est un peu particulier, le huis clos du budget. Le 10 mars. Oui, pour expliquer aux gens Moi, ce Moi, je partais que en France cette année là oui, <rire> Je m'en faire des tournages là-bas. Exact. J'en suis revenu avec la COVID. <rire> Exactement. <rire> euh, juste pour expliquer aux gens ce que c'est le huis clos du budget, en fond, c'est que les journalistes et euh, la haute fonction publique et plusieurs euh, élus aussi sont réunis ici au Palais des congrès. dans un, un gros un briefing, briefing technique. Gros briefing technique <rire> pour expliquer un peu, pour prendre le temps de lire le budget de l'État et se faire expliquer un peu ce que c'est. Et là, dans le fond, on se dit, bien, écoutez, ils étaient au courant de la situation. Ils savaient qu'on n'allait peut-être pas confiner à ce moment-là, mais qu'on allait prendre des mesures hyper importantes. Et on a réuni dans un huis clos environ 1000 personnes qui représentent la haute fonction publique, les journalistes et de nombreux élus, dont euh, le ministre des Finances. Heureusement, autres, il
0: semble bien qu'il n'y ait pas eu de contamination à la suite et, de cette. Exactement, de ce
1: huis mais ça aurait pu être une décision assez désastreuse s'il a fallu qu'on. Oui, on a un collègue une... qui rentrait d'Italie qui est d'Italie, un autre <rire> collègue qui est d'Allemagne. Oui. Exactement. S'il a fallu, par exemple, que toute la haute fonction publique du ministère des Finances, du Conseil du Trésor, soit affectée euh, en pleine pandémie, ça aurait été... Ça aurait été euh, une crise difficile à gérer.
0: Ben oui, exactement.
1: Il y a quand même euh, mmh. des très bons points positifs. Comme je disais tantôt, les, le problème, je pense, c'est plus avant la gestion en tant que telle mmh. a quand même été assez bien. Monsieur Legault s'est avéré, avéré un leader euh, très efficace. Il a su convaincre les Québécois, peut-être même un petit peu trop bien quand on se souvient que quand est venu le temps de déconfiner, bien, les Québécois étaient tellement... Convaincu qu'il fallait rester confiné, qu'on ne voulait pas renvoyer les enfants à l'école, qu'on ne voulait pas rouvrir. Oui. Donc, il a fait un très, très bon travail. Il était un bon pédagogue. M. Legault est en politique depuis très, très longtemps. Donc, il sait très, très bien expliquer mm -hmm. euh, aux Québécois ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire, c'est leur parler. juste t'amener à imaginer ce que ça aurait été si ça avait été Philippe Couillard qui avait été. Euh à la tête de l'État, à ce moment-là, qui avait une moins grande, grande, moins grande cote d'amour, qui était un peu moins euh, suivie par les Québécois. Je ne suis pas certain si ça aurait été aussi bien si les Québécois auraient suivi de la même façon, sans broncher.
0: Ah, euh, au Parti libéral, euh, moi, il y a des anciens conseillers qui m'ont dit, on s'est fait taper dessus parce qu'on était un gouvernement de docteurs. Ben, pendant une pandémie, ça aurait peut-être été bien <rire> d'avoir des docteurs. Euh, ah et ça aurait peut-être inspiré confiance. Ah. En effet, c'est un bon point de les choses. Mais <rire> il y aurait eu Couillard, Barrette, euh, donc Gaétan Barrette comme ministre de la Santé.
1: Bolzuc aussi ouais, au tout début euh, eu, du gouvernement.
0: Et puis, euh, il y avait aussi Monsieur Iglesias, qui ça. était le, le secrétaire général du gouvernement, qui était un médecin spécialiste.
1: Exactement, c'est vrai. Mais parlons de docteur, euh, je veux revenir sur Docteur Arruda. Donc, on a dit au tout début, bon, peut-être que la planification n'a pas été optimale. Par contre, en tant que, que, que personnage, si on veut le dire comme ça, je pense que M. Arruda était la bonne personne pour que les Québécois écoutent. On a vu par, euh, à l'occasion des d'autres représentants de la santé publique qui l'ont remplacé de façon tout à fait compétente, mais qui n'avaient pas le côté un peu flamboyant de Dr. Arruda, qui était très divertissant, qu'on aimait écouter pour oui. quoi, ses anecdotes, ses tartelettes portugaises dont on se souvient. <rire> Donc, ça a fait en sorte que... Alors,
0: au début, c'était vraiment, ça dédramatisait puis en même temps, ça nous conscientisait. C'était un mélange des deux qui est formidable. Exactement,
1: ouais. avec euh, M. Legault qui était le leader pédagogue, Dr. Arruda qui était divertissant, qui tapait sur la courbe, on se souvient quand il se tapait sur la main puis qui voulait aplatir la courbe. Ben ça faisait des bonnes clips télé qu'on mmh. avait envie d'écouter, ça faisait qu'on avait envie d'écouter le point de presse de 13 Donc, pour ça, je pense qu'on a eu les, les bonnes personnes au bon endroit. – Oui. Mais beaucoup de directives qui
0: ont changé en cours de route. Ça a été mêlant et j'ai vu les caricatures là euh, récemment et, et, et c'était exact. Ça exprimait extrêmement bien euh, le problème. C'est-à-dire que est-ce que c'est un mètre? Est-ce que c'est trois trois familles différentes, est-ce qu'on est, est qu porte le masque ou est-ce qu'on ne le porte pas? Il, il, ça, il y a eu énormément de volte-face, on peut comprendre là, parce que c'est un phénomène qui est insaisissable, c'est une nouvelle, une nouvelle, euh, un nouveau virus.
1: Exact, je ne pense pas que ça, ça a fini par un peu gruger la confiance de la population. Mm -hmm. Comme tu disais, c'est un peu inévitable. La situation évolue rapidement. On prend une décision aujourd'hui, demain. On prend une décision aujourd'hui, demain. Peut-être que la situation va être différente. Par contre, il y a aussi le fait, je voulais dire, que dans le fond, quand les Québécois ont commencé à voir qu'il y avait de moins en moins de cas, bien, on a commencé à se dire, écoutez, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir telle telle mesure? Mm -hmm. Mais il y a des décisions qui sont difficilement explicables. Par exemple, euh, moi, je me souviens que le 6 mai, quand euh, Geneviève Guilbeault a annoncé qu'on allait finalement pouvoir permettre aux enseignants, aux éducatrices de 60 à 69 ans de revenir dans les classes, dans les CPE, on s'est tous dit Ben, ça fait des semaines que M. Legault nous dit que oui. les gens vulnérables, c'est à partir de 60 ans, les grands-parents ne doivent pas prendre leurs petits-enfants dans leurs bras. Et là, tout d'un coup, il y a un besoin de main dœuvre et on dit « Ah non, la santé publique, finalement, ah, ben c'est l'âge à 60 ans. Je me souviens, moi, je suis revenu au bureau puis j'ai dit à mes collègues, ben j'ai l'impression que les Québécois suivront pas. ceux ouais. j'ai l'impression qu'ils suivront pas. Et la semaine, de, la semaine suivante, M. Legault est venu nous dire, ben écoutez, euh, on recommande fortement de porter le masque dans les lieux publics. Alors que docteur Arruda nous avait dit pendant des semaines auparavant, d'aller porter le masque, c'est quasiment pire, parce qu'on on le taponne, on se qui qu'il se touche au visage en faisant, on le taponne pour le replacer toute la longueur de la journée. Donc, on touche au masque qui, lui, peut être contaminé, qui peut nous contaminer. On a l'impression, après coup, dans le fond, qu'on ne voulait pas le recommander parce qu'il n'y avait pas assez de masques pour tout le monde. Ben oui, c'est a trouvé une bonne raison de dire, écoutez, portez-le pas, ça va être pire.
0: J'ai posé la question euh, à tes deux collègues. Quels sont les, tes, tes primeurs préférés, euh, personnellement, là, depuis le début de la session? C'est euh... drôle parce que des fois, on remonte avant la Mais... pandémie. Donc, oh. on se rend compte du temps qui a passé
1: très vite. Exact. On remonte avant la pandémie. Puis, euh, moi, je me dis, c'est quasiment une autre vie. Il y a des choses que j'ai écrites, que j'ai regardées tantôt pour me préparer. Puis, je me dis, mon Dieu, c'est juste janvier. On dirait que c'est... On dirait que c'est il y a un an, pratiquement. <rire> euh, flying Wells, flying une grosse ballonne qu'on avait titrée. Euh, ah, mon Dieu, oui. Ça n'avait pas été apprécié, d'ailleurs, au gouvernement ici. Euh, écoute, ça, c'est intéressant parce que Québec s'est engagé dans une aventure avec un consortium français, en fait, une entreprise française, pour créer un dirigeable qui va transporter des charges très, très lourdes, par exemple, comme des maisons préfabriquées qu'on pourrait apporter dans le Nord pour euh, faire de l'extraction minière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a creusé un petit peu et on s'est aperçu, en fait, que le projet avait été proposé sous le grand couillard et qu'il avait été soumis à un comité d'experts et que le comité avait dit, ça fonctionnera pas. Ouais. D'un point de vue technique, déjà, c'est très compliqué parce que quand tu décharges une, une charge solide, lourde, il faut que tu le remplaces par un autre un contrepoids, si on veut, donc de l'eau, ou d'autres produits. Ils disaient, ça va être compliqué à faire. En plus, d'un point de vue économique, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc, on a fait un texte là-dessus. Comme je disais tantôt, euh, ça n'a pas été apprécié. M. Monsieur Legault, Monsieur Fitzgibbon, le ministre Fitzgibbon ont défendu leur projet, mm. euh, mais on n'a toujours pas réussi à nous trouver un expert qui nous dirait publiquement, oui, c'est un bon projet, on l'appuie. Euh, le grand logo prétend qu'ils ont plusieurs experts. On attend toujours d'avoir un seul, une ouais. seule personne Il qui Il va soit y avoir
0: des suites publiquement là-dessus. Deux autres euh, sujets rapidement les médecins en Ontario et les maisons des aînés. Les maisons des aînés, c'est très récent. C'est vrai que c'est très bon, ça.
1: Mais les médecins en Ontario, c'est parce que. Monsieur Legault, en fait, le gouvernement Legault prépare une réforme de la rémunération des médecins de famille ici au Québec pour y aller par capitation, en fait, en partie par capitation. Ça signifie qu'un médecin, plutôt que d'être payé seulement à l'acte, serait payé pour la prise en charge d'un groupe de patients. Et c'est vrai qu'en Ontario, il y a un meilleur accès aux médecins, sauf qu'on vente souvent ce, ce modèle-là. Et nous, on était vérifiés, on s'est aperçu en fait que la vérificatrice générale euh, là-bas avait dit, écoutez, oui, il y a un meilleur accès aux médecins, il n'y a pas de doute. Par contre, ce n'est pas vrai qu'il y a un meilleur accès le soir et la fin de semaine comme Québec prétend que ça va être le cas. Et ça a coûté surtout beaucoup plus cher, là, de mémoire, environ 500 millions de plus. Okay. Donc, euh, on a fait un, un texte là-dessus pour expliquer que oui, c'est un meilleur système, mais ça ne va pas venir tout régler, surtout quand on sait que ça peut bien fonctionner si on force les médecins à passer au mode par capitation. Ça fonctionne moins bien si on leur laisse le choix entre paiement à l'acte et capitation en général, les gens sont pas fous. Ils choisissent le système qui fonctionne le mieux pour eux, qui est plus payant pour eux. En Ontario, ça n'a pas été un gros succès à ce niveau-là du point de vue euh, du coût qui coûté à l'État.
0: – Une autre bataille euh, en vue avec les médecins, probablement. – Exactement. – Les maisons des aînés, donc, ils vont coûter Oui, frère. en terminant, bien ouais.
1: ça, c'était en début de semaine, c'était ben oui. hier. – en on, mais on n'a
0: pas parlé, je suis content, je ne t'ai pas reçu pour ça, puis ça vaut la peine.
1: – Bien écoute, c'est que en fait, euh, le coût de la promesse électorale de la CAC a explosé de 50 euh, C'est toujours 2600 places qu'on veut créer dans ce nouveau concept qui va venir remplacer les CHSLD. Par contre, plutôt que d'en créer une trentaine comme promis en campagne électorale, on va créer toujours 2600 places, le même nombre de places que promis, mais dans 48 établissements. Donc, de petites maisons, des fois à 48 personnes, des fois dans des régions plus éloignées à 20 personnes ou même 9, euh, je crois que c'est aux îles. Mais donc, ça fait exploser le coût de 50 euh, On a posé la question à Madame euh, Blais hier. Elle a dit, écoutez, oui, euh, le fait qu'on fait plus d'établissements, mais c'est aussi parce qu'on veut mieux les protéger contre les futures pandémies. Donc, euh, avoir des installations qui vont permettre de mieux, réussir, mieux euh, résister aux futures éclosions euh, d'un virus. En terminant, il y a Marc-André
0: Gagnon qui nous a proposé le nom d'une personne qui a profité de la pandémie. C'était Marie-Ève Proux, la ministre euh, qui avait un roulement incroyable dans son cabinet. C'était fou. Donc, beaucoup de bisbilles au cabinet. Toi, tu as un autre nom Quelqu'un qui a profité de la pandémie,
1: c'est-à-dire l'éclipse. Exact. Il y a des gens qui se sont fait oublier, je, et je pense qu'ils sont heureux de s'être fait oublier pendant la pandémie. <rire> euh, J'ai choisi Fatima Oudepépin, donc notre délégué général du Québec à Dakar. Oui. Euh, en fin février, 24 février, Radio-Canada avait sorti euh, un rapport assez accablant sur les, les premiers les premiers mois de Madame Mouda-Pépin à Dakar, pour dire en fait que, ben, de un, Mme Mouda-Pépin avait refusé de rester à la résidence officielle du Québec euh, sur place, Elle préférait dormir à l'hôtel. Il y avait des, euh, des rapports avec ses collègues qui Mais étaient oui. extrêmement tendus. Des gens qui ont démissionné. On parlait d'un climat de travail délétère. Et aussi, euh, insultes euh, aux gens du Sénégal. J'ai <rire> vu des articles là-dessus oui. de gens du Sénégal qui, qui disaient « on nous interdit de parler Wolof, euh, donc la langue locale. » Ça va bien. <rire> à la délégation. Mais il y a euh, eu la pandémie. Exact. Et donc, Québec avait euh, lancé euh, un audit interne pour voir euh, comment ça se passe au Sénégal. Et comme tu dis, il y a eu la pandémie. Donc, pour l'instant, ça a été oublié. Mais évidemment, on a des journalistes qui n'oublient pas. Donc, il y aura des suivis qui seront faits là-dessus euh, au cours des prochaines semaines.
0: – Formidable. Merci beaucoup, Patrick Bellerose, pour ce bilan. Puis, euh, on te souhaite un excellent été. Euh, en pandémie, c'est sûr que... Mais il un vélo, donc... Euh,
1: – Oui, exactement. Mais on, on va rester aller. au Québec plutôt que oui. d'aller en Italie, euh, euh, comme prévu.
0: – Exactement. Donc, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».